0: Vi noterer oss 9. november, året er 2020, og vi går inn i en uke med lansering av to nye spillkonsoler. Playstation 5 kommer i USA og Asia, og Xbox Series X dukker opp over hele verdenen. PS5 ser ut til å bli umulig å få tak i for vanlige forbrukere før jul, i alle fall de aller fleste, mens Xbox Series X är det så mange av at selv vi i spilldrivigen har fått tilsendt en. Er du dig så langt, Lars? Det er bare du som har fått den. <laughs> ja, jeg er happy. Jeg har skrudd han på... S Jag har ju köpt Xbox på 1000 år så för mig så är allt helt nytt och fräscht. Allt är väldigt raskt. Det är
1: liksom mitt första intryck av nästa generation. Allt bara kör med en gång och det är lite ovan. Det är ju alltid så sånn när man har reinstallerat Windows och så går allt raskt i en månad Og så börjar det att gå trögare.
0: Ja, och eller så är känslan att at Fra det jag husker av en PC var oj har jag uppgraderat grafikkortet. Det är lite sån og vil du vite litt mer om hvordan det er å ha en flunkende ny PlayStation 5 eller Xbox X i stua, så foreslår jeg at du hører forrige episode av Spillervien, hvor Erik Fossum fra Pressfire var med og fortalte alt om hvordan det er å ha en ny maskin i stua i en ukes tid som han nu har hatt det. Mass Effect-trilogien gjenutgis våren 2021. Mass Effect Legendary Edition skal inneholde opphuset versioner av tre opprinnelige Mass Effect-spill, der Commander Shepard forsøker å redde universet fra en utenomjordisk trussel. Det er BioWare, de opprinnelige skaperene av spill som står bak denne opphuset utgaven i Unkato, og i tillegg så røper det at et nytt spill i serien er på vei. Og ja vel, hadde du løst på noe sånt her, vi husker jo hvordan
1: Andromeda var. Det så mange som digger det Mange vil ofte ha nøyaktig det samme som de fikk opprinnelig Bare helt nytt samtidig Og så er det, veldig, det er veldig, veldig, veldig vanskelig for en utvikler Å klare å holde det innenfor forventningsrammet Og samtidig sprenger forventningsrammen i en positiv retning
0: Jeg delte denne nyheten på Lodboa Entourage Våres eget forum for både spillrevyen og andre lyttere det var noen som sa, jeg kan ikke utvikleren heller fokusere på noe helt nytt i stedet for å lage noe gammelt, men eh, inkludert meg selv er jeg jo i å få en, en oppfriska version av en
1: klassiker eh, men jeg skjønner sånn du er ikke helt i den campen der ja, men vet jeg, har du prøvd å spille Mass Effect-spillene På din nye Xbox Series X ah, De skal jo være bakover kompatibelt Så jeg skjønner ikke helt vad du skal med de nye versjonene Hvis det bare er snakk om oppgraderte teksturer Og litt sånn der uh, quality of life improvements Så synes jeg jo heller at du ja. kunde fokusert på noe helt nytt jo da, jeg det synet der Men pst,
0: folk vil ha nye Star Wars-filmer Det er jo ting Det er jo bare remasteret av de gamle filmer Det er jo nesten det samme som folk så før i tiden Men vi husker jo Mass Effect 3 Veldig kontroversiell slutt Tror du den vil bli
1: endret på? Ja, den ble vel endret, tror jeg Etter et, et, et Komplett suttrende internett Raste med underskiftskampanjer Og alle mulige andre våpen De klare, nei det var jo mange Altså jeg synes jo hele masse fikk tre Var en fiasko, fordi okay. der, De to første er oppbygging av en episk historie, så var det tredje kun å nøste opp alle gjenværende tråder. Så hele spillet var bare for å avslutte alle mulige tråder, og for å så kollapse helt på seg selv, fordi det klarte ikke å avslutte hovedtråden. Så det, det er jo sånn her... Det er jo det vanskeligste, enten du lager film eller skriver bok eller hva som helst, det er jo å avslutte noe. Det er jo veldig mange, både forfattere og filmskapere og tv-serieskapere, som sliter med akkurat den fasen. Å bygge opp er enkelt, men å avslutte er vanskelig.
0: kan du tenke om selskapet BioWare? De virker å kollapse litt. De er jo mest kjent nå i det siste for det Anthem, som jo var en, etter alle solemerker en en flop i hvert fall i forhold til ambisjonene fra selskapet
1: Ja, det skjedde noe der Nå er det de to grunnleggere Ray Muska og Greg Sersjuk Eller hva de heter Det var de to som grunnla det eh, På slutten av 90-tallet Når de to forsvant så skjedde det noe i BioWare Det skjedde egentlig før det også Fordi BioWare åpnet en sånn eh, Austin- eller Texas-avdeling Det var de som lagde Star Wars Online-rollespillet eh, KOTOR Online Uh, Så so, Det de mistet litt fokus uh, Før at Anthem er litt sånn Er det en ful eller fisk Nå har det jo gjort mye for å prøve å berge det Men jeg skjønner ikke hvem som skal vende tilbake Til det spillet med tanke på alt mulig man har å spille nå naja. Så so, han Casey Hudson Det var vel han som styrer mye der nå Og det var han som stod bak Mass Effect 2 Husker jeg Og uh, var stert involvert i, i det første år så han er lite sån allskure så hvis han har fått lite mer sån styrningsmakt där så tror jeg kanske att BioWare muligen ska finna tillbaka till gammal storhet.
0: Till slut kommandör Shepherd, enten kvinnlig eller eh, manlig, var ju huvuddrål inne havern i de tre första. Masse väkt tror
1: du den här skickelsen vill dyka upp igen när eh, serien väckes till liv. Jeg tror vel at de bør bevege seg videre Fra Commander Shepard Kanskje fordi Shepard Og den opprinnelige trilogien Er jo uløselig Eller tett knyttet sammen Men jeg er litt usikker på vad de skal gjøre kanske man kan ta inspiration Fra Mandalorian Som vel er noe av det mer originale og frie i Star Wars-universet og bare lage noe som er helt på siden bare trenger ikke alltid å redde universet altså det, det blir litt sånn slitsomt å alltid måtte ha hele universets skjebne eh, i hendene Hva, ha små intime historier det vil jeg ha fra masse effekt universet
0: Sega kutter 650 stillinger og reduserer sine lederlønninger på grunn av covid-19. Selv om spillbruk generelt har gått opp når folk holder seg hjemme, så har Sega flere avdelinger som lider under pandemien. Blant annet har avdelinger som driver med pachinko, japanske gamblingmaskiner, og animasjonsavdelingen har tatt masse penger Grunnen stengte arkadehallet og få oppdrag fra filmbransjen Sega driver også feriesteder som har vært stengt i det siste I dag er det rundt 9000 mennesker som jobber i Sega Og de feirer
1: vel hvordan jubileum de hadde nydelig Det har jeg glemt nøyaktig. Ja, det husker ikke jeg heller De blev jo startet, det er jo litt morsomt Fordi Sega ble jo startet på 50-tallet var det vel på Hawaii Så det var opprinnelig et amerikansk selskap Det heter jo Service Games opprinnelig Så ble det gradvis Japansk etterhvert Så de har jo vært med Veldig lenge Det som er litt morsomt nå Jeg visste jo ikke at de var så Eller at de hadde så mange forskjellige forretninger og Som de, mm. de driver med det er litt sånn som Nintendo var på 60-tallet Rett og slett Fordi da var jo Nintendo Hadde jo taxi-tjeneste Og hoteller Og lagde leketøy Og var involvert i veldig mange ulike type forretninger Ja
0: nå har jeg googlet og Sega Master System fyller 35 år Det var ikke sånn eh, selskapet som hadde, hadde jubileum Ok, Sega driver på med veldig mye mer enn spill Hvis nu nå skulle virkelig
1: være i trøbbel det, det er jo litt trist for det har vel betytt mye i historien Ja, i spillhistorien så var det jo Sega var det eneste som tok opp konkurransen med Nintendo Gjennom ti år, cirka Uh, uten at de klarte å slå Nintendo men de klarte å bringe en helt sånn annen attitude inn uh, hadde annen designfilosofi filosofi og lagde Uh, litt annerledes spill enn de, de kanskje litt mer trauste Trygge, men veldig gode Nintendo-spillene uh, Altså skjedde det jo nå på 90-tallet Når Sony og etterhvert Microsoft kom på ban Så Sega prøvde lenge å være med i konsolkappløpet Men, uh, men kastet inn håndklæde etter Dreamcast Og ble en ren software-produsent Det var en kjempestor overgang Det var jo helt utenkelig at Sega skulle Sega sine spiller skulle dukke opp på en Nintendo konsol For de hadde jo vært knallharde konkurrenter I alle år, det er som om Macintosh Og, og Windows <laughs> Om Macintosh mm. Om Apple skulle legge ned Og, og Mac-produkter Skulle dukke opp på Windows Og sånn det er Ja, det rar, rar greie jeg husker en gang vi lagde lolbase, drev jeg rakka ned
0: på Sega, så det er jo bare en skygge av seg selv, de lager veldig lite, men da glemte jeg at de eier ganske mange studier som de kanskje ikke driver som sånn direkte selv, men de, de lager og gir ut av ganske mange spill fremdeles.
1: Ja da, de er, de har jo gjort ganske mange innkjøp i vestlige studier Så om, man ikke, om de ikke lager så mye i Japan lenger så er de jo tett involvert i Vesten Med spill som Football Manager, Sports Interactive og, og en rekke andre studier De har vel Total War-serien, det er vel Sega som eier ja. Eh, så de har eh, Noen viktige vestlige studier Som de eier, og akkurat disse Tror jeg ikke de taper så mye penger på detta tror jeg er, er spesielt nå Under pandemien, en forretning så går godt Men så er det jo Jeg som jobber på Akersmikk, jeg vet jo at Det spiller ingen rolle hvor mye penger Spillavdelingen tjener, eller postordradelingen tjener, som vel var då av de som gikk ganske bra på Akersmik, så lenge CD-avdelingen spiser opp hele det overskuddet i en sånn nedadgående spiral. Take-Two er dialog med Codemasters om å kjøpe den britiske
0: utvikleren kjent for sine mange racing -spill. Gamesindustry.bis forteller at Codemasters har informert sine aksjonærer om det mulige oppkjøpet, og styret i Codemasters har sagt at de vil anbefale aksjonærene om å slå till på et tillbud om oppkjøp fra Take-Two. Men for de som ikke vet hvem er Take-Two, Junkato,
1: Take-Two er jo en av disse store kjemperne Sammen med EA og Ubisoft og andre Som har mange studioer Og som gir ut en portefølje Av kostbare og velproduserte spill uh, Take-Two har jo under sin paraply Kanskje mest kjente er jo Rockstar selvfølgelig Med Grand Theft 8 og Red Dead Redemption men de har jo også spill som Civilization, Bioshock, XCOM, NBA-serien, Gearbox Software og Borderlands-serien og, og Mafia-spillene er jo alle spill som er under Take-Two-paraplyen. Så ved å kjøpe Codemasters så vil de jo få umiddelbart en av de aller aller beste racing-spillutviklere og da kunne dominere i racing spill i tillegg. Ja, hva er det med take 2 og racing-spill, take 2 og Rockstar of course har jo hatt racing-spill før Midnight Run og, og andre ting, så kanskje ikke har klart å hevde sig helt. Eh, men Cold Masters har jo det Formel 1-spillene, er jo de som lager hvert år, og så har de Dirt, Dirt 5 kommer vel ut nå i disse dager. Eh, så, så de det sånn 100% spesialisert på akkurat racing
0: i hver episode så ser vi på spillutgivelsene denne uka, Jonkato Og det begynner virkelig å røre på sig nu her i høstmørket
1: Ja, nå er jo kanskje den største spillanseringsuka ever eh, i 2020 Fordi eh, vanligvis så plukker jeg en eller to eh, spill som ser spennende ut Men nå kommer det veldig mye den uka her Her er det bare å eh, <laughs> låse lommeboka inn i en safe For dette ja. har blitt dyrt hva er, hva er det største spillet her? Jeg
0: ser at Call of Duty Black Ops Cold War er på lista, og det er kanskje det som vil selge mest her, altså. eller?
1: Ja, det og Assassin's Creed Valhalla kommer jo begge denne uka. Call of Duty Black Ops Cold War er jo den årlige Call of Duty utgivelsen, og Call of Duty har jo fått veldig fornyet liv det siste året. Men det er nesten utelukkende på grunn av Warzone Så det var det ja. denne til, gratis tilleggspakken som kom i Kom vel rett før, eller midt under, rett før korona Så det var en sånn perfekt timing Alle skulle sitte hjemme Så kommer det en sånn gratis uh, Battle Royale-spill til Call of Duty Ja, og det ble... spiller jo fremdeles ja, jeg spiller det fremdeles. Men det er litt sånn... Uh, Black Ops Cold War er et helt nytt spill så foregår under den kalle krigen. Så sånn som jeg skjønte, så kommer Warzone til å foregå parallelt med det, altså være separat fra det, og så vil det komme en sånn oppgradering til Warzone nyåret en gang. Mm. For det vil gjerne ha fokus på det som er nytt i Black Ops og kampanjen og den vanlige multiplayer-modusen frem til da. Ja. Uh, og jeg liker det jo imiddelbart fordi det med at det skal foregå den kalle krigen. Uh, jeg var jo på uh, Bylarm i Oslo tidligere i år, og da var jo han uh, musikklisensieringssjefen til Activision var jo innom for et, uh, en paneldebatt. Uh, og da fortalte han uh, hva han holdt på med akkurat nå. Jo, han drev å lete etter uh, popmusikk fra eh, 70-tallet, østeuropeisk popmusikk fra 70-tallet, fordi tydeligvis så lagde de level i Berlin Eller Øst-Berlin <laughs> Eller noe sånt Og de skulle ha tidsriktig popmusikk eh, På en radio i en bar eh, Så den denne Kalle Krigen Vinklinga Den, den gjør at det faktisk for første gang På mange år har lyst til å spille kampanjedelen Av et Call of Duty-spill
0: Ja, nei, det er stor forskjell nu Fra de alle første person Skytespillene skulle under Andre verdenskrig, det var jo liksom det store Men jeg tenkte på en ting Suksessen til Warzone, det er det noe som kan liksom hindre Black Ops og Cold War utgaven? Folk har liksom nok, den er for bra denne versjonen som du allerede spiller hele tiden
1: ja, det er jo derfor de ikke vil fokusere på det Før etter jul Fordi de vil at Black Ops skal domine, Stå på egne ben først Og så når folk blir noe le av Black Ops Den vanlige multiplayer Altså vi snakker Deathmatch Og, og Capture the Flag Og det her tradisjonelle små kartan. Så kommer de med et helt nytt kart Til Warzone Og liksom Black Ops-kartet uh, Og da... Da får det enda lengre hale på spillet Så det, det er en grunn til at de ikke bare pøser på med alt med en gang Det er for å liksom sprede utover
0: Alright, lista er lang Vi får bare gå videre Jeg ser Bugsnax
1: også på tur ut Ja, det er en av de artige demoene Eller videoene fra sommerens mange spillarrange Digitale spillarrangement det Playstation 4, Playstation 5 og PC-spill fra en utvikler som heter Young Horses Der man er en reporter, tror jeg Så dette er jo oppe i din gate Du er jo <laughs> uh, journalist Det er de som lagde Octodead Så du er en reporter som skal til en øy full av rare dyr Som driver å spise frukter og, og sånt, så og sånn Det ser veldig charmerende ut og så vet jeg at det er veldig mange som gleder sig til Demon's Souls
0: remasteren Eller remaken er det vel egentlig Som er helt bygd upp fra bunnen av, fra de her, Er det Bluepoint De som lager det, og de er jo kjent for å lage Kjempegode remasterer av, Eller remakes Av spillene de tar for seg
1: Jeg på det, og det er veldig synd At veldig mange gleder sig til det, for det er veldig få Som får spillet det, for det er jo faktisk eh, Et av to Playstation 5 eksklusive spill Som ikke kommer til Playstation 4 eller annet steder. Så da må man nok smøre seg med tålmodighet om man ikke var en av de kjempeheldige som kjøpte Playstation 5 for et år siden, og nå får den på lanseringsdato. Ett annet spill som eh, egentlig har, jeg har ikke tenkt å spille det, men jeg tenkte vi måtte ta det med, for det første Playstation 5-spillet som blev kun gjort, var jo et spill som heter Godfall eh, ja. som eh, ser ut som noen sånne blandinger av Assassin's Creed og God of War det er et studio som heter Counterplay Games Som er laga, Som ikke har noe som helst er erfaring med den type spill før Og så er det Gearbox som gir det ut eh, Det kjører med Unreal Engine Og kommer til Playstation Og Windows Og jeg har vel Jeg har vel liten tro på at det skal slå an Ser veldig sånn her Generisk og, og litt trøst ut Men vi får se Det er jo et neste generasjonsspill For det er et av de som ikke kommer til Playstation 4 det kommer kun på Playstation 5 og til PC da
0: Det ligger vel en slags psykologi i det her Å være blant de første konsoleksklusive spillene til en plattform For her kan folk kjøpe inn Godfall og si Dette får du kun på Playstation 5 Det er det min maskin kan brife med Se her hvor vakkert det er Under forutsetningen at det er et virkelig bra spill da Det vet vi jo enda ikke
1: vi satser på att psykologiske du nevner der, men så er det jo dette da med at uh, disse uh, Playstation 5 spillene skal koste 859 Så spørs om du er så ivrig etter å show off noe som kanske er middelmådig bare for å vise frem litt uh, grafikk for nærmere tusenlapp vi får se
0: Du er en Destiny 2-mann, jeg var det ikke så mye nu lenger, er du gira på Beyond Light som du kommer här uka?
1: Ja, jeg er kjempegir. Jeg har drevet å ha masse quests nå i det siste, fordi det som skjer med Beyond Light er jo for det første så kommer det en ny planet, det er vel Europa, en sånn isplanet, det er jo forventet. Men for det andre så fjerner de fire-fem mm. andre planeter, og en hel høvd med innhold og våpen og multiplayer kart og strikes og raids blir kastet inn i det de kaller for et i Content Vault. Så spillet blir strippet ned til en mer fokusert opplevelse, der man skal kunne logge inn. Ja, sånn som jeg har skjønt, tankegangen her er at man skal kunne hente ting ut og inn av våltet, så at spillet føles mye mer levende. Ok, Denna måneden kan vi dra tilbake til Mars, for nå skjer det noe der, og så er Mars borte igjen. Fordi nå når du logger på Destiny 2, og det er sikkert noe du har følt på, hvis du skulle prøve å spille Destiny 2 igen i dag, så logger du på, og så er det... 13 steder å reise til Og ja. det er 10 000 quests Og så blir det bare, det føles som du kommer på jobb Etter en to måneder lang ferie Og inboxen din er full av ting du må gjøre så jeg, jeg tror det er nødvendig for å skape liv og fokus i spillet, og også kanskje nullstille noen av disse metaene som er nå, der spillere som har investert to og tusen timer har så bra bilds at uh, for andre er det uoppnåelig å investere tida i, til å komme på det nivået. Ja, jeg
0: kjenner meg nøyaktig igjen i det du sier Jeg er klar for en liten sånn, en restart på hele Destiny-universet For det har blitt, som du sier, alt for mye rart og alt for mye ting så, Men jeg vet ikke om de, de klarer å redusere så mye som jeg vil ha det til Jeg vil jo egentlig ha Destiny 3, det er det er klar Så jeg er veldig spent på om de klarer å liksom få opp entusiasmen I en, en tidlig uke hvor det kommer veldig mye art spennende
1: Ja, ja men det gjenstår å se, jeg har, tror jeg i hvert fall og sist ut av spillene Så er jo selvfølgelig Assassin's Creed Valhalla Der alle norske, både spillmedier Og vanlige medier er i ekstase Og har tatt med sig lusekofte Til Ubisoft i Kanada <laughs> For å, å prøve å dytte de på Utviklene, fordi takk Takk for at dere laget et spill der Norge Får lov å være med vi, bli, vi blir alltid så takknemlige og ydmykt Når Norge blir nevnt, blir vi ikke det,
0: jo, da jeg fyrte Grid 5 her om dagen faktisk, og da var Henningsvær en av de første banene jeg fikk kjøre på og ble
1: varm i hjertet eh, Jeg er ikke noe Assassin's Creed-mann, jeg har begynt på mange Assassin's Creed-spill, men jeg faller alltid av veldig fort eh, det, det er ikke helt min greie, men kanske du skal bli viking i vinter, i hvert fall nå så du har en uh, splitter ny Xbox
0: ja, da jeg har installert Assassin's Creed Valhalla på maskin, men eh får ikke lås starter før spillet kommer ut så vi får se. <laughs> om man klarer å lure med den på forhand, men jeg er glad med at faktisk den en til å spille et nytt Assassin's Creed spesielt siden det er litt lysekufte involvert her.
1: Flott, det kommer andre spill også denne uka, Men detta er det vi anser som det viktigste Og så altså, vi att alle våre lyttere får en fin spilluke Uavhengig av om de får tak i Playstation 5 Som kommer neste uke i Norge Eller en Xbox Vi hører gjerne fra lytterne, gjør vi ikke det Lars? Absolutt Og hvis, hvis lyttere har lyst til å bidra til produksjonen av
0: Spillrevyen som må dere gjerne gjøre det på patreon.com Slash lolboa For vi lager både lolboa, Spillrevyen Og så er vi også sjefa dessverre for Rage Quit En helt infernalsk gal podcast Som nu feirer 20 episoder i forrige uke Og det er hvis du tør Og hvis du ha noe annerledes Hvis du ha podcast uten hemninger, så sjekker ut dem. Og så kan vi jo si at vi samarbeider med Pressfire. Gå på pressfire.no og lese også andre norske spillmedier, for det trenger vi her i Norge. Og Pressfire kan du også støtte sånn som oss på Patreon. Og det var det vi rakk, Jonkato. Har du noen gode råd for hva folk skal gjøre frem til neste mandag?
1: Stay safe, Guardians!